0: Houten FM.
1: Een bijzonder goedemorgen. Het wordt vandaag een heerlijke dag... ...want het wordt tot 25 graden. Nou, wie zou dat niet willen? Alleen jammer dat de pinkste dagen voorbij zijn. U luistert naar Omroep Houten... ...naar het wekelijks programma Welzijn... ...van 10 tot 12 uur. Aan de knoppen zit Paul. Goedemorgen. Goedemorgen, Henk. En uh, mijn naam is Henk Donker. En wij hopen u twee uur te vermaken. Normaal hebben wij uh, een aantal interviews. Dit keer hebben we gekozen om u gewoon eens een keer te verwennen... ...met lekkere muziek, twee uur. En niet zomaar muziek. We gaan dwars door het land van de protestsongs. Protestsongs die vaak hele grote hits zijn geweest. Maar ook verschillende oorzaken hebben. Uh, Ik doe het niet chronologisch. We kijken wat voor staat en proberen er dan wat van te vertellen. Als ik goed kijk, dan uh, hebben we voor het eerst te staan Good Nights Saigon. Komt volgens mij uit een film waarin een DJ elke nacht en vroege ochtend... allerlei muzieken draaide voor de soldaten aan het front in Hanoi en omgeving. Weet jij dat nog, Paul? Dat was het ongeveer, hè? Ja,
2: dat klopt, ja. Die was... uh... Die werd heel bekend met zijn uh, Good Night... Was dat uh, Robbie Williams, niet? Volgens mij wel, ja.
1: ja. ja. Oh, uh, twee jaar geleden heeft uh, deze man zelfmoord gepleegd... omdat hij Alzheimer had. Dat is wat ik wel weet. Het was een hele grote komiek, maar dit soort rollen lag hem ook uitsteken. En zo begon zoiets van Good Night Saigon.
2: Zoiets, ja. Op die manier <laughs> begon het.
1: Uh, laten we maar eens gewoon luisteren, want hij is van Billy Joel. Dit was uh, Billy Joel met... uh, Dan moet ik even snel kijken. "Goodnight, Night in Saigon. Ik vertelde al een bepaalde film. Maar het uh, tekent ook een hele belangrijke uh, uh, tijd voor de protestsongs... Uh, we praten van, ik noem dat maar... de tweede of derde periode dat het helemaal opkwam... over de zestige jaren. Uh, en dan had je de Amerikaanse kant... en daar waren net, maar je had ook de Nederlandse kant. Ik hoop dat we daar straks ook wat van kunnen draaien. Maar de Amerikaanse kant... ja die, die kwamen eigenlijk allemaal weg uit de Vietnamoorlog. Uh, dat was op dat moment... Uh, de vrijheidsstrijd van de... de communisten... Uh, samengevat in die Vietcong. Dat was noord vietnam en je ja, Zuid-Vietnam, wat volledig werd ja, beschermd, dachten ze, door de Amerikanen. Het is ook de tijd van de eerste bootvluchtelingen. En dat waren er miljoenen die toen uit dat land zijn gevlucht. Nou Uit die tijd zijn een aantal, door bekende sterren, nogal, uh, ja, laten we zeggen... Uh, ...protestsongs ontstaan. En dit was daar een van. Uh, Ik moet altijd even kijken aan het begin... ...welke het is, want je hebt ook een protestsong... ...bij de film Mesh... De MESH, dat ging over een uh, veldhospitaal met al zijn belevenissen. Maar beide beide nummers beginnen met die helikopters die aankomen. En die helikopters die werden aangekondigd en dan werden de gewonde soldaten aangevoerd. Daar vandaar dat je die klapperende wieken hoort en zo begint het. Het was de tijd met protesten, moeten wij daar als Amerika nu wel of niet zitten? En... uh, uiteindelijk in 1974 is dat ook geëindigd... dat men er niet meer zat. In de 60e jaren, er zijn een hoop mensen die het niet weten... eigenlijk is dat begonnen in 1959. Want eerst zaten de Fransen er, de Amerikanen hebben het overgenomen. Maar de 60e jaren was de tijd van Kennedy en Johnson. Dat zijn de mensen die enorm uitgebreid hebben daar met soldaten. En uh, uiteindelijk heeft uh, Nixon er een beetje een eind aan laten maken met Ford. Zij hebben de hele slechte naam, maar... Toen al eerder was het begonnen. Ik dacht nog één nummer. Ik weet niet of die aan die tijd is. Maar een van de grootste zangers uit die tijd was ook Bob Tillen. Kunnen we die voorkrijgen?
2: Uh, ja hoor, een momentje. Halen we die erbij? Daar komt so hij.
3: prime. You people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all I'm kidding you. I'm so proud about having to be scrounging. Your name.
1: Dat beide nummers wel zes minuten duren. En dat zag je in die tijd meer in dit soort uh, songs. Nou, we zijn even aan de oorlogskant gezeten van Amerika. Ik zei al, we springen links naar rechts. En uh, kom ergens in de zeventiger jaren terecht. Uh, en toen was er een song met uh, Jenny uh, Arian en Frans Halsma. En die kwam uit een musical. Ik dacht dat het was En Nu Naar Bed. Van uh, Annie M. G. Schmid. En dat heet vluchten kan niet meer en om daarover te vertellen, wij maken ons nu enorm druk over de stikstof en alles wat er aan de hand is, maar het is niet nieuw. Het was al toen, want dit is al de zorg over de leefbaarheid van de wereld. Ach, ik zou zeggen, luister maar eens.
4: Meer. Ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe, hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden. Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden. toeristenstranden, hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de man staat vol met kruiwagentjes en op venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel. Schuilen bij elkaar Vluchten kan niet meer Vluchten kan niet meer Vluchten kan niet meer heeft geen enkele zin, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline, in jing of in jang, of in heroïne, in status en auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten. Kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder, op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft, is de supersonische boem. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel,
5: heel dicht
4: bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.
1: Frans Halsema en Jenny Arian. Met Vluchten Kan Niet Meer uit de musical. Onder andere het leven wat ik noem in de toenmalige Belmer. Want in die omgeving speelde het hele verhaal. En hoe onleefbaar het werd. Frans Halsema, een geweldige zanger die al heel lang bij ons weg is. Maar Jenny Arama en Rarian nog steeds optreden en dit jaar 80 geworden. En mevrouw is er gewoon. Want dit soort liedjes brengt ze nog steeds met een verve die ongelooflijk is. Zij is ooit beroemd geworden omdat zij speelde in de eerste televisiemusicals van de NCV. En dan moet je ook aan de tijd van de 60e jaren denken. Nou, wij, wij hebben het over protestliederen. Laten we gaan van wat ik zie als een van de allereerste protestliederen. Uh, de mooiste vind je natuurlijk uh, in de musical uh, Le Miserable... die op het ogenblik draait weer overal. Uh, maar uh, een hele belangrijke die stond voor het rode leven... en uh, de PVD, ja, het communisme... Overal kon je het in elke taal horen. En uh, ik dacht zelfs bij de bondsvergaderingen van de PvdA... werd ermee begonnen en geëindigd met zingen. Ook bij VARA-uitzendingen. Uh, we hebben hem in de Nederlandse uitvoering. En dat is de internationale. Want dan wist je dat het rood was. met de grote drums die eigenlijk de aanval uh, inluiden. Het was het lied waarin de strijdbaarheid van de verworpenen der aarde... de arme klasse eigenlijk naar voren werd gebracht. Wij zullen vechten net zolang tot we gelijk zijn aan de rest. En dan doen we toch denken, dit is uh, echt, denk ik, ergens uit de twintige jaren... en uh, eind uh, uh, tweede decennium van de negen, twintigste eeuw is dat, 1900, nog wat... Uh, ontstaan zo'n beetje rondom de uh, Russische revolutie. En niet de Franse, want die zat weer honderd jaar eerder. Daar gaan ze miserabel over, maar dit ging hier over. En het drong een beetje in Nederland in de cabaretierwereld ook door. Want soms denk je is het nu een levenslied en soms denk je is het een soort uh, ja, protestlied. Nou, dan kom je bij de zangers van de dertig jaren. De broer en zus Heintje en Louis Davids had je. De broers Willy Derby en Lou Bendy. Dat waren broers, wist u niet hè? Uh, Eddie Christiani en dat soort mensen allemaal. Uh, allemaal uh, grootgebracht met het Avro uh, Show Orkest of met de Ramblers. De Ramblers, dat was het grote showorkest. Uh, die vaak optraden in de bonte trein. En dan had je 2,5 uur show en gekkigheid. Ook het eerste optreden van Johnny en Rijk, om maar een paar dingen te noemen. Maar, heel mooi, toch wel een protestliedje, was toen al. Want dat was dus stap 2, de internationale ging tegen de honger, voor de arbeidersklasse. Maar in het volgende liedje van Louis Davids ging je daar ook eigenlijk tegen. De kleine man.
6: Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote af. De een woont in een villa en de andere bij de belt en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zedelijkleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden van leugenaar, zo van enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel? Wie moet de rekening betalen voor een grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakkie aan. De man met zo'n 18 gulden C en A'tje aan. Zo'n zenuweleier, hongerleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en daar komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal. Maar wie betaalt het pakje van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met een perfectiepakkie aan. Zo'n ordinaire man met van die schoentjes aan. Zo'n zenuweleier, minimumleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander als die wint een half miljoentje meer, want die kereltjes die laten zich niet lopen. Wie snakt dan naar zo'n baan, zo kreeg hij het gedaan, voor twee als een kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n doodgewone man met een die aan. De man met zo'n uitgesneden frontje aan, zo'n zenuwelijer, hongerleier van een kleine man. We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best Als je niet werkt krijg je 18 gulden premie En dan zijn er veel slampampers die zijn liever luider moe Want die denken nou die 18 piek die neem Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal En wie is weer de dupe van het vrijheidsideaal Dat is die kleine man, die kleine burgerman Die doodgewone man met zo'n confectiepakkie aan een met zo'n broek die aan Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man
1: En als je dan tegenwoordig uh, zij van uh, Marijnissen hoort... dan zie je eigenlijk dezelfde taal als wat hier uitgesproken wordt... en dan met de rode tomaat. Uh, Dit was Louis David, en hij was wel heel slim. Want als je goed geluisterd hebt, dan hoor je allemaal... uh, toch wel een beetje toen al verborgen reclame. Ik weet niet of je het opgevallen heeft, maar hij had over het confectiepakje van C&A en de schoenen van Bata. Ken jij het merk Bata nog? Ja, ja. schoenenmerk. Ja. Ja. Tegenwoordig van haar is de enige die het overleefd heeft. Maar vroeger was een van. En dat zat allemaal heel slim in de songs verwisseld. Dat verborgen, dat zat je bij hem veel meer. Overigens, de man heeft een heel droevig lot gehad. Uh, Hij is uiteindelijk uh, opgepakt, uh, was Jood. De naam zei het al een beetje, want Davids is een vrij uh, bekende Joodse naam. En uh, is in 1943 aan het einde van zijn leven gekomen. Degene die het wel overleefd heeft is zijn zuster. Die heette Heintje Davids. Kunnen we ook uren mee vullen. Dat was iemand waarvan ze altijd zeggen van die komt telkens weer terug. Je lijkt Heintje Davids wel, want die nam elke keer afscheid, maar kwam elke keer weer terug. Wat nog even heel leuk was in het vorige liedje... als je het dan toch over protesten enzovoort hebt. Uh, er werd ook het nodige gezongen over de politiek. Nou, één op één met wat er nu gebeurt volgens mij. Dus... Uh... Dat waren uh, liedjes hierover. We springen dwars door de hele songs heen. En uh, ik laat Paul lekker hard hollen. Dan neemt hij een foto en dan moet hij gauw terug zijn. Want wij kunnen deze liedjes niet allemaal zomaar uit onze uh, database halen. We moeten echt zoeken. En als ik weer wat denk, mag hij als een gek gaan werken. Uh, Een van de zaken die ook vaak tot protest leiden... is niet uh, echte oorlogen, maar burgeroorlogen. En burgeroorlogen enzovoort. Noord-Ierland. En we gaan luisteren naar Zombie. Het ging over Noord-Ierland en uh, over de angsten daar. Uh, uh, vertel het verhaaltje even Paul. Jij vertelde mij het verhaaltje waar het op gebaseerd is.
2: Ja, Dat was in de tijd van uh, de, de, ja, de problemen tussen de protestanten en de, Ieren, of sorry, en de katholieken in, uh, in Noord-Ierland. En toen uh, Dit is eigenlijk een protestzong over ja, zeg maar de nutteloosheid van uh, het uh, tegen elkaar vechten. En de onschuldigen die daar, uh, door overlijden. Want dit gaat over twee uh, kinderen die bij een uh, bomaanslag uh, om het leven komen.
1: Kijk, en, uh, over de bom gesproken. Dat was ook de angst in de tachtige jaren. In de tijd van uh, Het Goede Doel en Doe maar. En, en Doe maar had uh, ook een enorm bekend lied. En het is eigenlijk ook protest. En dat gaat over de bom.
0: De bomval. Ik in mijn nette paard diploma. en mijn checks op zak. met polen. Zijn mijn woorden schaal. Schaal. Onder de vetgebouwen bouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen het komt er toch wel. Ik heb het van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de boom zat, lig ik in mijn netten pak. Diploma's en mijn checks op zak met polen. Zijn mijn woorden schaald, Onder de vetgebouwen van de stad, I'm falling
1: Wat heel veel mensen vergeten is. Begin tachtiger jaren. was de tijd van het opstarten van de kruisraketten. Er is toen nog eens een protest in Amsterdam geweest. waar dacht ik zoveel honderdduizend mensen meeliepen. En dat is ook de eerste televisieuitzending geweest. die de hele dag duurde. waarin tegen de kruisraketten werd gepresente- geprotesteerd. Niet zozeer omdat ze er waren. maar was het niet tegen de plaatsing in Nederland, Paul?
2: Ja, volgens mij de, in Woensdrecht die uh, geheime ja. plaatsen van uh, de Amerikaanse kruisraketten, schuine streep, atoombommen. Ja,
1: en er zijn plaatsen dat bijvoorbeeld in Havelte zo ook nog steeds staan. Ja. En daar staat een verhaal over hoe ze beveiligd worden, weet je dat? Nee. Hoe worden defensieplaatsen met wapens beveiligd tot diep in de negentige jaren? Er rondom heen hebben ze tamme ganzen.
2: Oh ja, die ja, diep. diep, diep. Die kwaken wel, of die zeg je dat? Die kwaken wel, ja.
1: Ongelooflijk hoe lang dat uh, op die manier geweest is. We gaan uh, nog even twee nummertjes draaien, toch uit die tachtiger jaren... wat eigenlijk een beetje richting einde van de Koude Oorlog ging. Dat was officieel in mijn ogen, 1989, 1990. En daarvoor zat je toch wel de angst voor de wapens die allemaal ontstonden... en wat er aan de hand is. Uh, we gaan twee nummertjes achter elkaar draaien uit die tijd... Uh, Want je vroeg je soms met al die dingen wel af, wat is vriendschap? En uh, daar gaan we het goede doel horen. En uh, Klein Orkest met Over de Muur.
7: Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed.
8: Hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig... Met je mening moet omgaan Ach wat is nou die heilstaat Zeg mij wat is die waard Wanneer iemand die afwijkt Voor gek wordt verklaard En alleen de vogels Vliegen van oost naar west-Berlijn Worden niet teruggefloten Of niet neergeschoten Over de muur, over het gordijn Omdat ze soms in het westen Soms ook in het oosten willen zijn Omdat ze soms in het westen Soms ook in het oosten willen zijn West-Berlijn voor dan, Er wandelen mensen Langs porno en piepshow Waar Mercedes en cola Nog steeds op een voetstuk staan En de neonreclames Die glitterend lokken Kom dansen, kom eten Kom zuipen, kom gokken Dat is nou 40 jaar vrijheid Er is in die tijd Veel bereikt Maar wat is nou die vrijheid Zonder huis, zonder baan Zoveel Turken in Kreuzberg Die amper kunnen bestaan Goed, je mag demonstreren Maar met je rug tegen de muren En alleen als je geld hebt Dan is de vrijheid niet duur En de vogel. Ze vliegen van West naar Oost, Berlijn Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten Over de muur, over het ijzeren gordijn Omdat ze soms in het oosten Soms ook in het westen willen zijn Omdat er brood ligt soms bij de gedegnisch kirkje Soms op het
1: Alexanderplein. Dat was uh, het Klein Orkest met uh, Over de Muur. Was er nou Harry Jekkers met het Klein Orkest? Goeie vraag. Volgens mij, volgens mij wel. En was die uh, afgelopen zaterdagavond nog op tv. De man woont op Ibiza. Oh, wat ben ik jaloers op hem. Uh, En hij woont daar in zijn eentje. Want hij kan niet echt samenleven met andere mensen. Zegt hij, ik heb mijn rust en stilte nodig. Af en toe komt hij naar Nederland. En dan treedt hij nog op. En soms nog in de samenstelling met het Klein Orkest. En hij heeft ook heel veel met een tekstschrijver. Jeroen van Merwijk heeft hij heel veel opgetreden samen. En al zit het steeds bij ons heel veel naar binnen. Nou, het is uh, protestlieden. Uh, ja, een, uh, even terug een stapje weer naar de Amerikaanse muziek, naar uh, Engelstalig. Uh, ook zoiets van bam, bam, bam. En dat is in the Army now.
9: the best me now.
1: Dit was in die Army nou. En als je naar de tijd kijkt en dat het Engels is, is ons vermoeden dat het wel, uh, want iedereen moest het leger toen in. Ook uh, Prins Edward enzovoort. En uh, dat het om de Valklandstrijd ging. Mensen die het niet weten is, uh, de Falklands zijn een aantal eilanden uh, die Argentinië zegt dat ze bij hun horen. En heel veel jaren geleden in de 17e eeuw door de, uh, gekoloniseerd zijn door de Engelsen. En in de tachtige jaren is daar een strijd om geweest. Er is zelfs nog een zeeoorslag geweest, dacht ik. Klopt. En uh, op een gegeven ogenblik van de ene op de andere dag... zei hij daarmee, Argentijn, het is van ons. En daarna veldslag, hè?
2: Een uh, zeeslag idee met... Ja.
1: Uh, ja. En het is nog steeds van Engeland volkomen uit de tijd dat het nog kan, want het is eigenlijk nog steeds een soort kolonie... dat dat nog kan in deze tijd. Dat was dus uh, dit. U heeft heel veel gehoord, Engels, Nederlands... en denkt, ja, zouden Duitsers ook ooit wat gedaan hebben? Nou, wat wij hebben kunnen vinden, is Nena. En uh, die verwissel ik altijd met Nina Hagen... Waarom? Ja. Weet ik het niet. Uh,
2: die maakt wat meer herrie, Nina Hagen.
1: Ja, en die <laughs> was ook degene die een beetje zat te scharrelen met helemaal brood, geloof ik. Hè? Klopt, ja. Maar welke we gevonden hebben, en ook dat is het uh, wel weer een soort protest. is 990 Luftballons.
10: 99 Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und
7: Really?